0: E que, na verdade, a felicidade não estava nem de ter tido uma fé muito intensa, não estava em buscar o conhecimento acima de tudo e com uma sede quase obsessiva por conhecimento, não estava na sexualidade, não estava nas conquistas materiais. E é claro, todas as conquistas materiais são boas, especialmente quando houve, como lembrou o professor Cortella, quando houve falta. Dividindo uma escrivaninha com três irmãos no Rio Grande do Sul, o meu sonho de uma escrivaninha única era forte, era um desejo e crescia comigo intensamente. Chegando a São Paulo, morando em uma pensão, a mesa que me deram mal cabia a máquina de escrever. Jovens, anotem a palavra, depois o tio explica melhor. E eu sonhava com uma escrivaninha. Ao me mudar para o ponto que eu estou hoje, do qual me mudarei em breve, comprei uma escrivaninha gigantesca, sob medida na parede, com espaço para dois computadores, muitos livros, muitas gavetas. E toda vez que eu sento nela, eu sou invadido por uma felicidade profunda, porque eu lembro dos muitos momentos que eu quis uma escrivaninha só minha e não tinha. Então, dessa falta gerou uma felicidade que eu sinto dos meus alunos milionários, às vezes, que não têm, porque nunca sentiram falta nem da escrivaninha, né? nunca viajaram de classe econômica. A minha alegria na classe executiva é por ter feito oito viagens à China de classe econômica. Então, a classe executiva ganha um privilégio enorme. E, para encerrar, considerando o meu minuto final, eu fui percebendo que não está nas metas, ou no recorte, ou, usando uma palavra um pouco mais uh, elaborada, na epistemologia com que eu atingiria esse conhecimento da felicidade, mas estava na maneira intensa que eu me entregasse a esse momento. Não é preciso ser bonobo, mas não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Não é necessário transar dez vezes ao dia, mas também não é a felicidade atingida pela castidade permanente. Não é necessário ler sem parar, é necessário tornar aquela leitura feliz, transformadora, em algo que vem a mim e volta na maneira de um aprendizado, de um questionamento e assim por diante. Não é necessário ter muitos amigos, mas a partir da experiência da morte, valorizar aqueles poucos amigos como momentos únicos e felizes. E acima de tudo entender, algo ambíguo com que eu vou encerrar, que nesse momento, estando em um teatro com tanta gente querendo ver e ouvir, com tanto carinho, com tantos sinais corporais desse afeto, de palmas, de fotos que não pararam um minuto desde que a gente entrou, de filmagens, de gente mandando pelo cyberespaço, estou aqui com eles, kkkkk, né? nesse momento, em que o carinho de vocês é visível, palpável, quase tangível no ar, eu sou muito feliz, não porque apenas vocês gostem dessas pessoas, dos nossos textos, mas eu sou feliz porque, apesar do carinho e da extrema honra que é ser amado pelo público, eu entender hoje que eu seria o mesmo Leandro, se ninguém estivesse nesse teatro. Eu seria a mesma pessoa. Isso, gente. E isso levei 55 anos para deduzir. Então, eu espero, nos próximos anos, continuar descobrindo isso. Que as pessoas que me amam são ótimas. As pessoas que me odeiam também são ótimas. Porque ambas estão falando do seu sentimento e não do meu. As pessoas que estão aqui apoiando são maravilhosas. As que posto na internet, odeio lendo, também estão no mesmo jogo afetivo delas falando sobre elas e que eu tenho que atingir não a indiferença estoica não a indiferença de uma ataraxia conceito filosófico mas a tranquilidade de não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia mas apenas do meu exame diário de consciência que eu herdei da companhia de Jesus e nunca abandonei e de olhar no espelho e dizer está aí, está dando está envelhecendo, mas vai ainda aproveita Aproveita esse momento final, tenta alguma dignidade, tenta controlar a alimentação, mas daqui para a cova é reto. Não importa, não importa, gente, o que eu vou fazer. Importa como eu me comparo para poder aproveitar esse momento mágico que vocês estão valorizando, três professores, isso é muito bonito no Brasil, nesse momento mágico, mas entender que esse momento é muito especial, mas que a felicidade não pode depender do número de estrelas que um crítico dá ao seu livro ou de um número de obras vendidas. Ela tem que ser muito mais do que isso, senão, como diz Marco Aurélio, ela felicidade é do outro e não minha. A ideia da felicidade como um projeto para corrigir o presente, usando mais ou menos a referência de Montaigne, que no capítulo dos canibais, dos seus ensaios do livro I, usa os canibais do Brasil para corrigir a sociedade francesa, a felicidade não é, obviamente, uma possibilidade, ela é, como lembrou Cortella, um horizonte, horizonte que nunca é atingido, mas só a esperança, provocada pelo desejo de felicidade, é a única capacidade que nós temos de não eliminarmos a própria vida. Ou seja, essa aventura chamada viva precisa de uma utopia, utopia que nos guie para mais próximo ou mais distante da felicidade. E para encerrar há mais de 20 anos dando uma aula sobre felicidade entre hedonistas e estoicos. Faz 20 anos dando um curso sobre hedonistas e estoicos e o conceito de felicidade. Uma senhora fazia o curso e ela me disse: "Professor, eu sou feliz". Fazendo o papel socrático de maiêutica de questionar para encontrar uma verdade maior ou que o próprio pessoa tivesse consciência, perguntei: "Como você sabe que você é feliz?" Qual é o ponto que ele dá a referência que você é feliz? E ela deu uma resposta sapientíssima e ela me disse, é que eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz. Talvez seja a única resposta possível. Eu hoje, aos 55, sou profundamente mais feliz do que eu era aos 18 anos. Quando era um rapaz de cabelo loiro, liso, ao vento, usava, usava neutrox né? no cabelo. Acho que não existe mais, né? Creme, rinse, Neutrox, <risos> tampa vermelha. Quando andava pela rua era macérrimo e naquela ocasião não precisava de óculos para ler e assim por diante. Eu era mais cheio da moldura da felicidade. Mas como diz Drummond e eu acato inteiramente: amor é para pessoas maduras. O amor nunca é para gente muito jovem. Paixão é jovem. O amor é específico, como diz Drummond, um privilégio para a gente madura. E para mim essa etapa da vida, esse terço final da vida, é profundamente feliz. Não porque eu viva feliz, para não ser o bobo que o Cortella advertiu, mas porque hoje eu tenho consciência que a minha felicidade ela não é permanente, pode ser obtida e ela depende de uma série de concepções, citando a Monja Coen, com quem lancei livro recente, de que o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. Felicidade realmente é um exercício, nunca é uma meta. É uma prática, é uma decisão. Isso faz com que haja pessoas felizes e infelizes, apesar de não haver diferença na maneira da sua vida ou nas condições da sua vida. Então a lição minha dessa noite é que de fato saber, consciência, conhecimento, aumentam a felicidade, aumenta a capacidade de ser receptivo à felicidade, consciência, como enfatizou Cortella, coragem, como enfatizou Pondé, alegria de estar aqui com vocês e que a gente compartilhou, mesmo que vocês estivessem em um ponto e nós em outros, que vocês levem essa tripla possibilidade, concordando com o que nós dissemos ou com o que cada um disse, discordando, ou simplesmente se afastando ou adaptando, que vocês são pessoas que pensam, são capazes de selecionar conhecimento, são capazes de produzir esse conhecimento e saber que, por mais sábio que seja alguém que diga algo a vocês, essa pessoa não tem a menor ideia de quem seja vocês. Então, funciona muito como a mãe que tem um filho e tem que ouvir a experiência da mãe dela, da sogra, das outras mães, e deve ouvir a todos. Mas deve saber que nem sua mãe, nem sua sogra, nem suas irmãs tiveram a experiência de ter o seu filho. Ela é única e ela é irrepetível. Eu posso ter lido muito, Cortella pode ter lido muito, Fondé pode ter lido muito, viajado pelo mundo. Nenhum de nós sabe onde está o seu joanete, onde está o seu problema, onde está a sua percepção. A primeira noção de filosofia, especialmente na Apologia de Sócrates, especialmente no que é a iluminação do canto é pensem livremente, pensem sem barreiras, pensem com alegria, transformem-se a partir desse pensamento, não aceitem nada que não seja essa libertação, rompam com o discurso da servidão voluntária, Tchendla Boissy, produzam a vida a partir da sua concepção, porque o grande direito que nós três aqui temos, e vocês têm, é errar por nós mesmos, ninguém precisa de auxílio para errar, é um direito fundamental errar por nós mesmos, afundarmos no erro e poder pensar, esse é um direito absolutamente inerente, Locke não o identificou com os direitos constitutivos do homem, mas eu acredito nisso, deixe-me errar sozinho, deixe-me pensar sozinho, a partir de tudo que os outros dizem, deixe-me ser, porque não existe nada pior, do que alguém que lança a mão sobre você e quer que você seja o sonho de outra pessoa. A vida é muito curta para isso. E com isso, encerrando na minha função de organizador, agradecer muito a presença de vocês. Gente, muito boa noite pela presença de todos nesse teatro, nessa noite. Muito obrigado.